0: Oi, pessoal! Apareceu aqui para vocês agora um episódio sobre patologia, porque é o que eu estou estudando agora nesse momento, e eu percebi que eu preciso já começar a gravar sobre esse assunto, para já começar a ouvir quando eu estou passeando com meu cachorro ou fazendo qualquer tipo de atividade em casa, para que esse conteúdo entre na minha mente e eu aprenda com facilidade. E é isso aí. Se quiser acompanhar, mesmo que você não está tendo essa matéria agora, pode acompanhar comigo. Bom, bora começar, então, o nosso primeiro episódio sobre patologia animal descritiva. Né? É, vamos definir o que, que é patologia, primeiramente, para a gente começar já a se familiarizar com esse termo. O termo patologia... É, ele deriva do grego, né, como várias, várias coisas no estudo da medicina é, vem do grego. É, significa é, estudo das doenças, né, você divide a palavra em pato e logia, né, pato vem de patos, P-A-T-H-O-S, P -A -T -H -O -S, que significa doença, e logia vem de logos, L-O-G-O-S, que significa estudo. Mas apesar desse significado de estudo das doenças e tal, a patologia ela não vai estudar todos os aspectos da doença, porque ela está mais voltada para a análise das alterações que as doenças provocam nas células, nos tecidos e nos órgãos. Bom, vamos lá para continuar conceituando a patologia. Eu tinha desistido de fazer essa segunda parte, mas eu pensei melhor e estou fazendo de novo. Porque, por mais que a gente já viu o conceito de saúde e doença, eu acho que não, não, não custa perder alguns minutinhos, alguns segundinhos, né? nem é minutos, segundinho para relembrar e deixar registrado aqui. Porque, né, coisas importantes é bom ser sempre relembradas para ficar bem, bem, bem definidas para a gente, né? Eu estou aqui na minha frente com um slide do professor Raimundo Toches, ele dá aula de patologia veterinária na UFPR, Universidade Federal do Paraná, e eu estudei muito pelo trabalho dele, pelos, pelos slides dele, pelos textos dele, resumo dele, ele, ele aparentemente deve ser um ótimo professor, porque os slides são muito bons. E, e tá aqui, conceito de saúde e doença, eu vou simplesmente ler o que ele escreveu, tá bom? Vamos lá. É um, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Doença, denominação genérica de qualquer desvio do estado normal, perda da homeostasia corporal, total ou parcial, temporária ou permanente. Moléstia, mania, vício, defeito. Então, doença é a perda da homeostasia corporal, né? Total, parcial, temporário, permanente, ou ever. Bom, dito isso, a gente precisa compreender, então, o que, que é essa homeostasia. A homeostasia nada mais é do que um estado de equilíbrio com o corpo o animal é, realizando suas funções plenamente, assim, os órgãos trabalhando. É, temperatura, pressão arterial, tudo ok, é, função hepática, função renal, tudo que tá com seu funcionamento perfeito ali, em, plena, em pleno equilíbrio. E a ruptura disso é causada quando uma doença se instala, né? E é aí que entra a patologia. A patologia, ela é uma disciplina multi, multidisciplinar, é meio redundante falar isso, mas é verdade ela é multidisciplinar e é complexa, porque ela não aborda uma questão só, né? Ela aborda todo o estudo da doença. Então, ela vai desde a etiologia, que é o que causa uma doença, ela estuda também a patogenia, que é como que essa doença se instala, como que ela ocorre, né? E as lesões que ela causa, né? Lesões macro, né? que Macro é, e micro. Já explico o que é macro e micro. E diagnóstico, né? Que, ou a, a própria patogia, patologia pode identificar a doença já no exame patológico ali, istopatológico, ou ela vai dar indicações para que o clínico diagnostique, né? Ou o especialista. Mas, por exemplo, tem algumas doenças que o exame pato citopatológico, o histopatológico, ele é final. Ele dá ali a, a, o diagnóstico da doença, sabe? Então, deixa eu te explicar rapidinho o que que é é, é, é macro e micro, que eu acabei de falar. A patologia, ela pode ser, ser, ser estudada é, a partir da macroscopia, que é o quê? Você analisar o órgão propriamente dito, né? Do animal. Hum, é, o fígado, né, o pulmão e tal. Então, é uma macroscopia. Você vai olhar a olho nu e vai ver que, que aquele pulmão está com nódulo, está com algum problema, tem uma neoplasia, tem alguma doença se instalou ali, é olho nu você percebe alterações nesse órgão. A microscopia já precisa do auxílio do microscópio, né? Onde você vai estudar as células e o tecido, né? Você tem que preparar, você por exemplo, você vai fazer um, uma biópsia, um, um estudo citológico, de, uma, de, um, de um pedacinho do, 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 do fígado de um animal, porque você está desconfiado que ali está um tumor, ou, sei lá, do, da pele mesmo, na própria pele do animal, você, você tira ali um pedacinho e vai para o laboratório, ele vai ser cortado, em, 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 do, esse tecido que você cortou, ele vai ser cortado em pedaços menores, vai passar por um processo de fixação, desidratação, né? vai incluir em parafina, enfim, vai, vai cortar mais uma vez no micro, micrótomo, até montar a sua lâmina, você vai usar a coloração de ou hematoxilina ou iosina, né? que uma é, é um corante básico e a outra é ácido, E para você poder analisar no microscópio. E é a partir dessa análise do microscópio que você vai enxergar as células e você vai conseguir entender o que está acontecendo em nível molecular, né? Em nível celular, quer dizer, dessa... Desse tecido, desse pedacinho do, do, do fígado que você cortou, sabe? Pra fazer a biópsia. Então, é, isso pode ser feito anti-mortem ou pós-mortem, né? Uma biópsia, a citologia ou histopatologia pode ser feito ante mortem que é os processos que eu acabei de descrever, né? Fazer biópsia de tecidos e tal. Agora, tem alguns outros meios que é pós-mortem, que é o caso da necrópsia e também da citologia ou histopatologia, né? Que você você vai pegar esse cão morreu, o, o clínico desconfia de uma doença X e a necrópsia ela vai apontar. Você vai pegar, vai olhar o fígado daquele animal, o, o pulmão, você vai olhar é, macroscopicamente e você vai enxergar com o estado que está aquele órgão. Muitas vezes está um estado avançado de câncer, está todo empelotado, cheio de carcinoma. E, e, né? e, e aí, a olho nu, você já bate o olho, você vê que olha ele realmente isso aqui. O patologista vai descrever o estado que o órgão está, e isso é um meio de investigação pós-mortem. É porque não tem como você fazer isso quando o cachorro está vivo, né? Isso só, isso só é feito depois da morte do animal, e a patologia pode ser descrita é, ou estudada, quer dizer, né? É, em algumas divisões, né? É, existe a patologia geral, a patologia especial, aplicada ou comparada, a patologia toxicológica e experimental e a patologia forense. Bom, vamos começar por patologia geral. Patologia geral, ela estuda as respostas celulares frente a uma agressão, né? Ela está envolvida com as reações básicas das células dos tecidos aos estímulos anormais que são provocados pelas doenças. Por isso que é dominada, denominada patologia geral, né? Porque são doenças relacionadas aos processos patológicos que são referentes às células. A gente tem também a patologia especial, comparada ou aplicada, que, que seria a aplicação dos conceitos de patologia geral, em cada órgão e sistema do organismo. É, a toxicológica experimental, ela vai tentar, tentar compreender os mecanismos que levam à doença, né? ela vai re, tentar recriar essas alterações e estudá-las para poder entender esse mecanismo que. que que permite o corpo adoecer, né? Que faz com que o corpo adoece, né? Que é o mecanismo que leva à doença. E tem a patologia forense, que é o um ramo da patologia, que vai se destinar a resolver questões ligadas ao judiciário, né? Fornecer respostas à justiça. Então ela vai investigar crimes de maus tratos contra animais, é, traumatologia, é, N coisas para poder solucionar. Casos de polícia, né? Casos de crimes e, e contravenções. Bom, vamos lá, então. Patologia geral, né? Como a gente falou agora há pouco, patologia geral é voltada para o estudo das células, né? Que é a resposta celular frente a uma agressão, né? Que ela sofreu. É... Por exemplo, vamos explicar como isso funciona. A célula normal ela está em homeostasia, né? Tem aí, ela está em equilíbrio, tudo funcionando plenamente. Mitocôndria, retículo endoplasmático liso, rugoso, núcleo, nucleolo, tudo ali bonitinho, trabalhando, né? Certinho e tal. Essa célula sofre uma agressão, né? Um estresse é, por, causado por alguma alguma coisa aí ela vai tentar se adaptar a esse estresse, a essa agressão que ela sofreu, e muitas vezes ela não consegue se adaptar, né? Ela, essas lesões que a gente vai estudar é justamente uma lesão ocasionada pela incapacidade da célula de se adaptar a esse estresse, a essa agressão que ela sofreu. As lesões celulares, elas podem ser reversíveis e irreversíveis. A gente considera as lesões celulares reversíveis, leves e transitórias. As lesões irreversíveis já é um processo grave e progressivo, né? Por exemplo, uma lesão reversível, ela se torna irreversível caso não haja uma interferência nesse processo, né? Porque ele vai progredindo, vai evoluindo, ao ponto de se tornar uma lesão irreversível. Essas lesões, a gente costuma dar o nome de... De como chama a gente de não é degradação degeneração. Isso, degeneração, né? Quando a, a lesão se torna irreversível, a gente costuma dar o nome de necrose, né? É apoptose, é a morte celular, né? E o que pode causar essas lesões celulares? Agentes infecciosos, químicos, físicos, distúrbios nutricionais, distúrbios imunológicos, né? falta de oxigênio, que é isquemia, é, hipóxia, né? é, uso de medicamentos. Enfim, são várias causas que podem, que podem levar a célula a sofrer uma lesão. Né? E como que a gente estuda essas lesões? Através da citologia, que eu falei ainda há pouco, né? que é o estudo das células. Ou histopatologia, que é o estudo dos, dos tecidos. Você vai pegar o tecido e vai avaliar o tecido, né? É, é isso, é o estudo das lesões que podem afetar as células ou os tecidos a partir de análises microscópicas de cortes histológicos realizados no tecido ou órgão alterado. Você tira um pedacinho do fígado, você vai pegar esse fígado cortar em outros pedacinhos menores, né? para pegar um pedacinho desse tecido e você vai é, tratar ele primeiro antes e vai colocar numa lâmina de vidro e vai avaliar essas, essas, esse tecido, essas células que compõem esse tecido. Né? Então, como eu disse, vamos relembrar, né? uma, uma lesão celular reversível é quando a célula consegue se readaptar e se recuperar, né? ela, ela, ela volta à sua homeostasia, né? volta à sua função normal ou próxima do normal, e quando uma lesão celular é irreversível, ela não consegue se recuperar e ela sofre uma lesão tão grave que resulta em morte celular, né? Em necrose ou apoptose, como a gente acabou de falar. É, vamos começar a estudar agora, então, as, as lesões celulares reversíveis, que são as chamadas degenerações, né? É, são quatro tipos de degenera degenerações que a professora está passando para a gente estudar. É a degeneração hidrópica, a degeneração gordurosa, degeneração glicogênica, degeneração hialina. Eu dei uma lida e vi que tem mais um tipo de, de degeneração que se chama degeneração túrgica. Eu, me, me parece que a degeneração túrgica é um passo anterior à degeneração hidrópica. Mas eu não, eu não fui atrás disso muito, porque eu vou estudar mais o que a professora está passando que eu acho que é mais tranquilo do que ficar me enchendo de muita informação e não saber lidar com toda essa informação. Então, eu vou focar no que ela está passando. Depois que eu compreender muito bem tudo que ela ensinou, eu posso ir atrás de mais informações para agregar mais ainda. né? Bom, vamos lá. Eu, iria, eu ia parar por ali mesmo, mas eu acho que é melhor ter... Ah, registrar mais alguma coisinha sobre essa parte. Ó, oh, uma dica, na verdade. Monta um glossário de patologia, sabe? Vai lá, procura no Google algum lugar de confiança, por favor, né? Não é qualquer, qualquer site, primeiro que aparecer, não. E põe lá, agente etiológico, diagnóstico, tipos de diagnóstico, diagnóstico diferencial, exótico, episódico, é, etiologia, exames complementares, fonte de infecção, graus de infecção, história clínica, infecção, infestação, lesão, é, período de incubação, porta de entrada, sinal clínico, sintoma, patógeno primário, secundário, é, modo de transmissão, patogenia, enfim, eu já falei patogenia. Enfim, faz um glossário lá, porque quando a professora falar em sala de aula, você não vai ficar viajando na maionese, você vai... Ai, que velha, né, viajando na maionese. Você vai lá, você já aprendeu, você já leu, você já foi esperto, você já sabe o que, que é, você não vai nem ficar perguntando, e viajando, ou com vergonha de perguntar em sala de aula e viajando na maionese. Eu falei de novo viajando na maionese, meu Deus do céu. Enfim. é isso, eu vou parar por aqui, esse episódio é só para conceituar mesmo o estudo da, né, da patologia entender o que é a patologia mais ou menos, né? Não me aprofundei em nada, eu tô seguindo muito o que a professora é, tá passando pra poder não me confundir e se tiver algum colega que vai me ouvir aqui também não confundir os colegas e é isso aí próximo episódio eu começo falando já da degeneração hidrotópica né? vamos entrar em degenerações celulares propriamente dito um abraço e bons estudos